0: federalismo solidale,
1: decentramento, sussidiarietà, culture.
0: Il settimanale delle 100 Italie
1: di Paola Severini.
0: Buongiorno, bentornate e bentornati. Eccoci con il professor Enrico Giovannini che è stato presidente dell'Istat dal 2009 al 2013 e Durante il governo Letta è stato ministro del lavoro e delle politiche sociali, oggi il professor Giovannini che è professore ordinario di statistica economica all'università di Roma Tor Vergata ed è docente di public management presso il dipartimento di scienze e politiche dell'università Lewis è con noi per raccontarci che cos'è l'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile l'ASVIS che è un po' il suo, la sua creatura eh? Professor Giovannini bentornato prima di tutto qui sì. nel, nella nostra trasmissione è un piacere buongiorno averla di nuovo con noi eh,
1: Buongiorno a tutti è veramente un piacere e sì effettivamente è un po' la mia creatura perché a ottobre del 2015, dopo l'approvazione da parte di tutti i paesi del mondo all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, lanciai questa idea un po' folle di fare una rete della società civile su questi temi e oggi siamo più di 220.
0: Quindi è andata bene questa idea un po' folle, chi siete?
1: Abbiamo associazioni di varia natura, andiamo dalle associazioni imprenditoriali, Confindustria, la l'ABI, la Federazione eh, delle Assicurazioni e poi abbiamo i sindacati e poi abbiamo associazioni che fanno volontariato in giro per l'Italia, ma non solo, anche all'estero e poi abbiamo fondazioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Abbiamo le università, abbiamo le regioni, insomma forse farei prima dirle chi non fa Chi non fa c'è,
0: parte. chi non c'è. E, e come missione e obiettivi di questa che è una rete di reti, un'alleanza, è quella di far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Cosa dice questa agenda?
1: È un'agenda straordinaria a mio parere e io fui chiamato una volta finito di fare il ministro nel governo Letta dal segretario generale dell'ONU per aiutare in parte anche a disegnare questa agenda. È un'agenda che fondamentalmente dice tre cose. La prima, oggi il mondo non è su un sentiero di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico, sociale e anche istituzionale, le tensioni che vediamo in giro per il mondo a causa di disuguaglianze, di ingiustizie, ma anche dei rivolgimenti che stanno accadendo mostrano come la sostenibilità riguardi anche le istituzioni. Secondo messaggio chiave se non facciamo qualcosa, anzi se non trasformiamo il nostro mondo rischiamo di schiantarci e quindi di avere un mondo insostenibile con naturalmente un danno maggiore per i più deboli, i più poveri. Terzo aspetto, tutti i paesi devono contribuire a questa trasformazione e quindi non è più l'agenda del millennio cosiddetta che riguardava i paesi in via di sviluppo, ma riguarda tutti i paesi e quindi tutti devono darsi da fare per questa trasformazione, da qui l'idea che naturalmente anche l'Italia e all'interno dell'Italia tutte le componenti economiche, sociali, culturali devono contribuire.
0: E dunque, professore, noi abbiamo un segretariato di gruppi di lavoro che si occupa di povertà, di fame, di salute, di istruzione, di parità di genere, di acqua, di energia, di occupazione e crescita, di innovazione e infrastrutture, di ridurre le disuguaglianze, di città e comunicazione e comunità sostenibili, di consumo responsabile, di cambiamento climatico, di flora e fauna acquatica, flora e fauna terrestre, governance e partnership, ma il rapporto con i politici?
1: Ma sono intanto i 17 obiettivi, lei li ha citati molto bene, che poi vengono articolati in 169 target molto dettagliati, molto concreti, quindi non dobbiamo pensare che questa sia un'agenda all'approccio alla, un po' romano, volemo sebbene, mm-hmm. ma è proprio una trasformazione importante del modo con cui produciamo. In consumiamo. pratica che
0: fate? Come lo possiamo spiegare agli ascoltatori?
1: Beh, Serve in primo luogo un cambiamento culturale, un cambiamento nei nostri comportamenti come consumatori, per esempio, cosa che già sta accadendo soprattutto nelle nuove generazioni, a favore di prodotti, di servizi molto più compatibili con l'ambiente la cosiddetta economia circolare che consente alle imprese non solo di riusare i rifiuti, come sappiamo, ma anche di progettare diversamente i prodotti e così diventare competitivi perché si usano meno materie prime. Ma poi serve un salto tecnologico, perché oggi non abbiamo ancora le tecnologie per dare da mangiare a tutti, per dare energia a tutti, per consentire una mobilità sostenibile. Terzo aspetto la governance all'interno delle imprese ma anche nel settore pubblico e quindi la politica, quindi quello che noi facciamo è operare nelle scuole, nelle università, nelle imprese, nelle comunità locali per cambiare mentalità, segnalare le buone pratiche, invitare tutti a scegliere questo nuovo paradigma come proprio comportamento. E poi suggeriamo politiche anche al Governo nazionale, al Parlamento. Ecco
0: appunto, andiamo al Governo nazionale, voi avete due settori importantissimi, uno è l'educazione e lo sviluppo sostenibile di cui lei ha parlato e un altro le linee guida per la pubblica amministrazione, ma la pubblica amministrazione è governata appunto dal Governo, siete ascoltati? I vostri noi, consigli, le vostre indicazioni sono tenute in considerazione?
1: Guardi, eh, prima delle elezioni noi abbiamo proposto a tutte le forze politiche un decalogo, il cui primo appunto è l'introduzione in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile. Perché lo sviluppo sostenibile è un concetto che ha a che fare con la giustizia tra le generazioni, cioè consentire all'attuale generazione di soddisfare i propri bisogni senza impedire alle future di fare altrettanto. Siamo molto lieti che in Parlamento ci sia una proposta di legge costituzionale per inserire questo principio, come fatto recentemente in Belgio, in Francia, in Svizzera, in Norvegia. Secondo aspetto, abbiamo chiesto un cambiamento del modo di fare le politiche e su questo abbiamo chiesto al Parlamento di creare un intergruppo parlamentare così che ogni legge venga valutata alla luce dell'agenda 2030, al governo di costituire una commissione sotto la presidenza del Consiglio per coordinare le politiche, eccetera. eccetera. Alcune cose si stanno realizzando, altre sono più indietro e adesso noi stiamo lavorando anche con le regioni perché molte competenze sono delle regioni e con le città per far sì che anche a livello locale le decisioni vengano prese coerentemente con l'agenda 2030.
0: Professore, se lei tornasse a fare il Ministro, anzi direi in questo caso il Presidente del Consiglio, rispetto per esempio alle linee di questo governo, lei ha dichiarato che eh, Se si riuscisse, cito da una sua intervista, a ridurre il divario tra reddito effettivo e la linea della povertà, questa misura dei 10 miliardi sarebbe un importante passo avanti. Lei proseguirebbe nella linea tracciata da questo governo giallo-verde?
1: Ma guarderei fa riferimento, immagino, al reddito di
0: cittadinanza. Certamente.
1: Io, quando ero ministro, avviai il sostegno per l'inclusione attiva, che è stato il primo programma che poi è diventato il reddito di inclusione del governo successivo, dedicato proprio a tirar fuori dalla povertà le, i 5 milioni che oggi sono poveri assoluti in Italia. Io sono curioso di vedere come sarà fatto il reddito di cittadinanza, perché se darà un reddito a chi è sotto la linea di povertà, naturalmente questo aiuta, ma la povertà è molto di più che è l'assenza di reddito, soprattutto in un paese in cui di quei 5 milioni, 1 milione e 300 mila sono minori e allora se venisse abbandonata l'idea che deve essere il comune con i suoi servizi sociali a, far, a tirar fuori dalla povertà l'intera famiglia, non soltanto chi lavora allora sarebbe, se si facesse un passo indietro rispetto a questo, veramente un un errore. Se invece i soldi aggiuntivi che vogliono essere orientati al reddito di cittadinanza integrassero l'approccio già messo in campo, allora andrebbe bene, però non possono essere soltanto i centri per l'impiego a prendere in carico le famiglie nella loro interezza.
0: Anche perché i centri dell'impiego insomma, non è che funzionino così bene.
1: No, diremmo. soprattutto nell'area medit- meridionale del paese dove tra l'altro c'è più bisogno esatto. e, e quindi bisogna tener conto di queste difficoltà. Ma il punto cruciale è che sono i comuni che hanno questa competenza, hanno le persone in grado per esempio di seguire se i bambini ottemperano eh, l'obbligo scolastico se le ASL vanno a curare le persone che sono in difficoltà nelle famiglie povere. Insomma è una visione a tutto campo della povertà e quindi degli interventi sulla povertà.
0: Lei però non ha risposto alla mia domanda, professor Giovannini.
1: Ma Se la domanda riguarda l'intera politica economica del, di questo governo, perché finora abbiamo visto delle cose sulla sicurezza, ma poi sulla politica economica io ho diverse perplessità. Per esempio, sono contrario a questa forma, eh, diciamo anche mascherata, di condono fiscale edilizio. Io presiedo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze la commissione che si occupa di misurare e valutare l'economia sommersa e anche l'evasione. Ed è chiara tutta la letteratura internazionale che ci dice che ogni volta che c'è un condono questo genera nuovi comportamenti tendenti all'evasione, non non c'è mai il cosiddetto condono tombale. Questa è una preoccupazione forte che io ho anche espresso e poi sono preoccupato che la, la manovra così come è stata disegnata, così presa così negativamente dai mercati finanziari possa determinare una forte instabilità e quindi una situazione peggiore di quella di partenza.
0: E dunque questo lo approfondiremo in una delle nostre prossime trasmissioni. Intanto questa mattina abbiamo conosciuto ASVIS, un'alleanza importante perché il futuro è lo sviluppo, non è la decrescita, vero professore?
1: No, e anzi eh, la Touche che ha inventato diciamo così, la decrescita felice ha detto recentemente che non ha nulla a che vedere con lo sviluppo sostenibile, perché come lei ricordava uno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile è la crescita economica, la crescita dell'occupazione, naturalmente resa compatibile con l'ambiente e con la giustizia tra più poveri, più ricchi, tra giovani e anziani
0: grazie professor Giovannini io saluto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per riascoltare la trasmissione potete scaricarla dal podcast grazie a Gabriele Cagliazzo alla console e a Paola Galanti alla regia e vi do appuntamento sempre sulle reti di Radio Rai
1: avete ascoltato Federalismo
0: Solidale
1: settimanale di Paola Severini